1: an der Universität St. Gallen. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Wender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation bei der SBB. Wir freuen uns beide, einen besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, Tobias Gröber, Executive Director of Business Unit Consumer Goods der Messe München. Tobias, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
2: Hallo, grüß dich, Andreas. Hallo, grüß dich, Björn.
1: Uns interessiert natürlich Mobilität und äh, die ganz große News in diesem Jahr war ja die Verlagerung der IAA von Frankfurt nach München. Aber mit diesem Ortswechsel ist, ja, ist es ja nicht getan. Es ist ja nicht das gleiche Konzept sozusagen, das in München weitergeführt wird. Was macht ihr in München anders? Wie schaut ihr anders auf Mobilität drauf?
2: Zunächst mal, ich glaube, es gibt kein größeres Thema aktuell wie Mobilität oder eins der Megatrends und deswegen natürlich extrem spannend und sehr vielfältig. Was schauen wir uns an, wenn wir über Mobilität sprechen? Das eine ist natürlich, wo kommen wir her als IAA, aber auch, wo stehen wir als Gesellschaft, als Industrie? Welche Industrien sind quasi an der Definition der Mobilität der Zukunft beteiligt. Wie können wir die mit an Bord holen? Aber auch, äh, wie kann man die Bürger mit äh, in den Dialog einbeziehen? Und wie schaffen wir es, dass wir ein möglichst ganzheitliches Bild der Mobilität der Zukunft ähm, abbilden können? Ähm, und gleichzeitig aber auch sagen wir, die Limitationen hinter uns lassen, die eine klassische Messe bietet, nämlich ich muss mir alles anschauen vor Ort. Äh, und das verbinden mit dem, was wir jetzt die letzten zwölf Monate äh, in der Digitalisierung gelernt haben. Und das alles zusammenzubringen äh, und ähm, dann, ich sage mal, eine Begeisterung und eine Erlebbarkeit ähm, zu bauen auch, ähm, die alle mitnimmt oder so viel wie möglich. Alle wollen wir nicht mitnehmen. Ich glaube, das wäre fast ein bisschen utopisch, wenn ich jetzt auf die Vergangenheit schaue, aber trotzdem mal einen sehr, sehr guten Start hinzulegen.
1: Wenn ich mir so vor Augen führe, was ihr geplant habt, es gibt ja schon einige Informationen dazu, dann habe ich so den Eindruck, es geht nicht einfach nur darum, auszustellen, was es schon gibt, sondern ihr habt auch den Anspruch, mitzugestalten, irgendwie die, die Welt oder die Mobilitätswelt ein Stück weit besser zu machen. Ist der Eindruck richtig?
2: Ja, ich glaube, wir haben ähm, natürlich zum einen mal die Herausforderung, dass wir eine etablierte Veranstaltung haben, die schon eine Geschichte hat von über 100 Jahren. Und da gibt es viele Dinge, ähm, die waren in der Vergangenheit gut und richtig, die sind auch heute noch gut und richtig, aber es verändert sich eben. Ja? Das Mobilitätsverhalten verändert sich. Die Player verändern sich, die Themen ähm, verändert sich und äh, insofern ist unser Ansatz immer auch mit zum einen mit Partnern zu arbeiten, die in ihren Bereichen, Teilbereichen äh, eine Kompetenz mitbringen, die du vielleicht nicht hast, wenn du nur auf einen Teil der Branche schaust. Ähm, und das andere ist, dass es manchmal auch nicht reicht, darauf zu warten, dass jetzt die richtigen Aussteller für ein Thema kommen, damit quasi die Messe Erreichern, sondern wir müssen uns schon selber auch äh, zum Experten entwickeln und verstehen, was bedeutet denn Mobilität und das hat so viele Facetten, je nachdem wen ich frage und wie die Zielgruppe aussieht. Deswegen sind wir ein großer Freund davon, ähm, in meinen Veranstaltungen, äh, in meinem Bereich in München äh, immer Themen zu kuratieren, äh, zu schauen, äh, wo gibt es Dinge, die in der Zukunft liegen und wie kann ich da vor allem Startups einbinden, weil die immer einen Schritt ähm Industrie sein normalerweise sind. Gleichzeitig aber, wie kann ich weitere Partner einbinden? Vor allem, wenn ich mich verändere von einer Messe für Automobile hin zu einer Plattform für Mobilität und gleichzeitig aber auch zu schauen, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Weil manche Dinge muss ich nicht ändern und andere muss ich zwingend ändern.
1: Björn, IAA ist zukünftig für dich Pflichttermin, oder? Das war in der Vergangenheit nicht immer so.
0: Wenn du die, die Eisenbahnperspektive ansprichst, Andreas, dann war das in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht so. Ich muss gestehen, ich war schon einige Male auch beruflich auf der IAA, weil die IAA ja glücklicherweise auch in den letzten Jahren immer mehr sukzessive zu einer Mobilitätsveranstaltung wurde. Und da natürlich auch die großen Erwartungen, Tobias, glaube ich, jetzt an München so ein bisschen von der Mobilitätsbranche hängen, diesen Weg, der, ich sag mal, glaube ich, klein und vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend eingeschlagen wurde die letzten Jahre mit viel Drang und mit viel Geschwindigkeit äh, fortzusetzen. Also ich kann persönlich sagen, ich freue mich da wahnsinnig drauf, ja, weil ich glaube, es braucht dieses Format, ähm, weil wir gerade jetzt in diesen Zeiten, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, viel darüber sprechen, ähm, ist eigentlich eine, ich sag mal, eine physische Messe ein Auslaufmodell. Und äh, ich kann für mich sagen, ähm, dass mich eigentlich die letzten zwölf Monate dazu eher gebracht haben, dass ich mich, glaube ich, noch nie auf eine physische Messe mehr gefreut habe ähm, als in diesen Tagen, weil ich eben nicht glaube, dass, dass das durch, durch digitale ähm, Events etc. ersetzt werden kann. Ich weiß nicht, ähm, Tobias, ob du da so ein bisschen auch von deiner Perspektive oder von euren Beobachtungen, Erfahrungen, auch ein bisschen marktforschungsseitig vielleicht äh, Daten hast, ob, 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 ja, ob die Messe wirklich was ist, von dem wir uns sukzessiv ver verabschieden müssen oder ob das auch die nächsten Jahre fest in unseren Veranstaltungskalender gehören muss. Wie schaut ihr da drauf?
2: Gut, also man, jetzt muss ich ein bisschen in meinen Bereich reinschauen und ich habe eine Marke bei mir äh, im Portfolio, äh, mit der wir seit ungefähr zehn, elf Jahren schon massiv in der Digitalisierung vorangehen. Ähm, da haben wir einen anderen Blick auf unsere Branchen gewählt, das ist die ISPO. ISPO ist so die weltweit größte Sportartikelmesse, aber gleichzeitig haben wir die die letzten zehn Jahre als Plattform ausgedehnt, 365 Tage, da arbeiten wir im B2B-Bereich und im B2C-Bereich haben da viele Learnings mitgebracht, die wir jetzt die letzten zwölf Monate natürlich gut äh, nutzen konnten. Ähm, gleichwohl ist es aber so, dass wir sind ja alle Menschen und nach zwölf Monaten Digitalveranstaltung schreit die letzte Zelle unseres Körpers nach dem physischen Kontakt äh, im, im Sinne von wieder Menschen treffen, sich austauschen, ähm, eine Veranstaltung auch so zu erleben, dass ich mich inspirieren lassen kann, was im Digitalen teilweise also nicht ganz so einfach funktioniert. Ähm, eins wird bleiben, deswegen sage ich es jetzt schon mal vorweg. Ich bin kein Freund des Begriffes Hybrid, weil Hybrid ist das neue Normal. Ähm, das wird sich nicht nur auf Messen äh, beschränken, auch natürlich auf Konferenzen oder sonstige Live-Events. In Zukunft wird das, was irgendwo stattfindet, physisch, wird digital verlängert werden. Ähm, weil wir natürlich auch alle verstanden haben, dass ich nicht für jedes kleine Meeting äh, durch die halbe Welt reisen muss. Ähm, aber nur noch digital sich zu treffen, das ist definitiv nicht der Fall. Also das bestätigen uns auch die Rückmeldungen unserer Kunden, die jetzt natürlich auch sich selbst ausprobiert haben mit eigenen Formaten, ähm, Formate, Plattformen von Messeveranstaltern oder Konferenzen ausprobiert haben und gleichzeitig sind wir zu dem, Resultat gekommen sind, dass es eher so ein Blended-Ansatz sein wird. Das heißt, es wird einfach physische Treffen weitergeben. Und die müssen auch kuratiert sein. Deswegen sind wir ja ein großer Freund von Kuration und nicht einfach nur lieblos dahingeworfen, aber gleichzeitig auch digital verlängert. Und deswegen, also, es sind, es freuen sich alle drauf, wenn sie wieder auf eine Messe gehen dürfen.
0: Ich finde, ähm, Tobias, du hast vorhin dem ähm, Thema Mobilität hast du für mich eigentlich den wichtigsten Punkt schon gebracht. Du hast gesagt, die Mobilität muss sich ganzheitlich präsentieren, auch bei einer Messe wie der IAA beispielsweise. Und die Möglichkeit besteht, das der breiten Bevölkerung eigentlich zugänglich zu machen. Und, und das, das finde ich ja wirklich spannend, weil du hast ja diese sag mal, Fachbesuchertage, die wirst du weiterhin haben für eine ausgewählte Zielgruppe. Aber du wirst eben auch diese Consumer Days haben, wo dann die Möglichkeit besteht, das wirklich den Münchnern, den Münchnerinnen oder auch darüber hinaus natürlich zugänglich zu machen. Habt ihr dann ein besonderes Konzept dafür, ne? wenn wir so von Zugänglichkeit sprechen, wenn wir von Anfassen sprechen, erlebbar machen sprechen? Weil aus meiner Sicht ist es auch aus so einer Mobilitätsperspektive das A und O, ja auch natürlich für die übergeordneten Themen, die wir alle verfolgen hinsichtlich Mobilitätswende, nachhaltigere Mobilität und so weiter. Ist das Erleben ja am Ende. Und welchen Beitrag kann deine Messe leisten?
2: Ähm, ich glaube, da hat das Konzept eine extreme Stärke, weil ähm, wir eine Trennung vorgenommen haben zwischen B2B und B2C. Das heißt, es gibt den B2B-Bereich auf dem Messegelände, der am Wochenende auch für B2C offen ist. Das kennt man schon aus Frankfurt. Ja, da gab es die Fachbesuchertage und dann gab es die Endverbrauchertage. Gleichzeitig haben wir das natürlich auch am Wochenende und unter der Woche den Fachbesuchern vorbehalten. Aber gleichzeitig beginnt auch mit dem ersten Tag in der Münchner Innenstadt der sogenannte Open Space und Open ist äh, sprichwörtlich gemeint. Das heißt, ähm, da braucht man kein Ticket. Da kann man Mobilität und die äh, Marken, die sich dort präsentieren und die Mobilitätslösungen auch erleben, anschauen, äh, daran teilnehmen, weil es sind nämlich die, ich würde mal sagen, schönsten Plätze Münchens. Sehr zentral gelegen. Ähm, das geht los mit dem Marienplatz über den Odeonsplatz, Königsplatz, ähm, der max weber platz vor der Oper, Marstallplatz, äh, aber auch ähm, Flächen wie zum Beispiel die Hofgartenstraße, die wir komplett für Fahrrad und Mikromobilität umbauen, genauso wie Micromobility Hubs und Mobility Hubs, wo ich unterschiedlichste Lösungen ähm, testen kann. Also das bedeutet, ich habe nicht nur die Straße, äh, wo ich zwei, drei, vierrädrige Fahrzeuge, äh, LEWs, äh, LEVs, sorry, ähm, aber auch die U-Bahn wird Teil ähm, der ähm, Mobilitätslösung und des öffentlichen Personennahverkehrs sein, so dass ich ein möglichst komplettes Bild bekomme. Und dann wird es auf dem Messegelände selber noch einen Bereich geben, wo wir idealerweise das Thema Urban Air Mobility noch zum Erleben ausstellen werden, aber vielleicht auch tatsächlich auch mal ein bisschen mehr. Mehr will ich nicht verraten, weil das ist ein Genehmigungsthema. Und gleichzeitig waren die zwei Spielorte, Messegelände und die äh, Innenstadt mit der Blue Lane verbunden. Die Blue Lane ist äh, ein Mobilitätskonzept, bei dem ich auf der Straße, aber natürlich auch über den öffentlichen Personennahverkehr alle Spielorte besuchen kann. Gleichzeitig auf der Straße auch ähm, emissionsfreie ähm, Fahrzeuge ausprobieren kann ähm, und äh, neueste Mobilitätslösungen testen kann.
1: Ist das ein Thema, wo man dann auch im Prinzip die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Lager am besten zusammenbringen kann? Ja, Gerade bei der Mobilität wissen wir, ja, da gibt es die einen und es gibt die anderen. Ja, da kaum ein anderes Thema emotionalisiert so stark. Ist es ein, ein schönes Vehikel oder eine schöne Plattform, durch dieses Erleben sehr stark auch diese diese konträren Positionen ein Stück weit aufzuweichen oder vielleicht sogar auch Kompromisse zu erarbeiten, im konkreten Doing durch die Einbindung der Personen in dieses Konzept. Denn die Alternative wäre ja, jeder geht im Prinzip durch, schaut an und bleibt sozusagen aus seiner Position stehen.
2: Ja, also das wird, da holen man natürlich unterschiedliche Gruppen an unterschiedlichen Stellen ab. Bei manchen gilt einfach, seeing is believing. Das heißt, die müssen erstmal die Veranstaltung Sehen und uns damit auch glauben, dass es eben nicht mehr nur Automobil ist. Äh, bei anderen ist es eher so, ich sag mal, Perception is Reality, ähm, die einfach auch gar nicht glauben wollen, dass sich so eine Plattform, eine Veranstaltung wie die IAA auch verändert, weil für viele steht es natürlich weiterhin für die internationale Automobilausstellung. Und da kommt ja auch der Markenname her. Ähm, aber inzwischen ist es ja die IAA Mobility. Ähm, sprich, ähm, es gibt diese Lager und uns ist sehr daran gelegen, diese Kampfdialektik äh, auch äh, aus der Diskussion zu bekommen. Warum? Weil ich feststelle, dass es sehr schnell immer eine Diskussion über Mobilität in großen Städten führt und dabei vergessen wird, dass ja natürlich viele Menschen in Städten leben, aber es leben auch sehr, sehr viele Menschen äh, auf dem Land und für die brauche ich auch eine Lösung. Also es gibt nicht dieses Entweder oder sondern wir müssen schauen, was ist das Verbindende und und wie verbinde ich diese Lösungen smart, äh, modern und so einfach wie möglich für den User. Und da müssen wir hinkommen.
1: Was müsste ähm, im September oder Ende September in der Zeitung stehen, dass du sagst, jawohl, das war ein Erfolg. Wie müsste man über euch berichten oder wir oder wie in den Medien, wie, müsst, wie müsste in der Chat verlaufen, dass du sagst, Jawohl, es hat sich gelohnt. Es war genau der richtige Zugang zum Thema.
2: Ja, letztlich würde ich mich natürlich freuen, wenn es, äh, wenn sich alle mit mir gemeinsam oder uns gemeinsam auf die Veranstaltung 2023 freuen. Ähm, es gibt so ein paar KPIs, die wir da reinhauen. Natürlich die Internationalitäten stimmen. Die können wir momentan natürlich nur bis zum gewissen Grad beeinflussen. Ähm, aber ansonsten wäre für uns extrem wichtig, dass dieser Shift gelingt. Dass wir Mobilität ganzheitlich zeigen, dass wir nicht nur automobil sind, sondern anerkanntermaßen auch von den Kritikern ähm, gewertschätzt werden für den, für das, was wir äh, hingestellt haben und was wir äh, geleistet haben. Und dann gemeinsam auch die 23er-Veranstaltung vorbereiten können. Gerne mit den Kritikern.
1: Jörn, ist die SBB Aussteller 2023 auf der IAA? <lacht>
0: 2023, ja, da müssen sich die Budgets bis dahin erholt haben, ne, Andreas, das stimmt. Ähm, nein, also ich glaube, ich glaube, die SBB und andere Mobilitätsdienstleister werden Aussteller werden, wenn sich die Veranstaltung genau in die Richtung entwickelt, die Tobias eben beschrieben hat. Ich glaube, das muss uns gemeinsam gelingen als Branche. Ich glaube, da müssen auch ein paar gute äh, Beispiele jetzt gelingen, ja, dass die IAA Mobility, einen anderen Rahmen bietet als, als sie ja in Frankfurt äh, geboten hat und und das ist glaube ich das wichtigste, dass sie sich auch ein Stück weit abgrenzt von anderen Veranstaltungen. Ne? Ich habe mir schon ein bisschen überlegt, ähm, was sind so die Events, äh, die eigentlich so eine ähnliche Perspektive auf die Mobilität zulassen? Wahrscheinlich ist es in diesem Jahr äh, der ITS World Congress in Hamburg, ja, der aber natürlich irgendwie noch noch viel un Regelmäßiger ähm, stattfindet, ich glaube, in diese, in diese Fußstapfen auch so ein Alleinstellungsmerkmal für eine Mobilitätsveranstaltung zu gewährleisten. Da, ähm, ja, da müsst ihr reintreten und das wünsche ich mir auch sehr, sehr stark. Und dann wird auch die SBB oder viele andere ähm, an dieser Veranstaltung partizipieren, da bin ich fest von überzeugt. Seht ihr das, ähm, Tobias, um die Frage mal, mal, mal in, oder um die Aussage, meine Frage zu formulieren. Ähm, überlegt ihr euch jetzt, also gerade in so einem herausfordernden Covid-Jahr, Gibt es eigentlich unterschiedliche oder ähnliche Formate, die sag ich mal der neuen Ausrichtung auch ein bisschen im Wege stehen könnten? Oder seht ihr eigentlich mit der neuen Ausrichtung hauptsächlich mal die positiven Merkmale, die du beschrieben hast?
2: Ich sag mal, ich glaube, die größten Fragezeichen in der Wahrnehmung sind vor allem beim Open Space. Also wie viele Menschen kann ich da in der Münchner Innenstadt zulassen, ähm, in ähm, Zeiten wie diesen. Allerdings bewegen wir uns ja im September. Und selbst für den September sind, ähm, auch wenn die Impfgeschwindigkeit gerade nicht die höchste ist oder die, die wir eigentlich äh, uns gerne wünschen wollen in Deutschland, die wird weiter zunehmen. Und um den Open Space zum Beispiel mache ich mir noch also am wenigsten äh, Sorgen und Gedanken, weil ich denke, dass wir bis dahin uns auch äh, mit vielen Menschen nochmal physisch treffen könnten. Ansonsten haben wir natürlich den Vorteil, dass wir jetzt die Digitalerfahrung, die wir die letzten zwölf Monate als Unternehmen auch gesammelt haben, damit reinschmeißen in das ganze Projekt. Sprich, wir könnten uns auch theoretisch in so ein Schneckenhaus zurückziehen und die Teile, wo wir wissen, dass es sagen wir, nicht umsetzbar ist physisch oder nur mit großen Auflagen und damit auch mit einem Verzicht auf den Effekt, den wir haben wollen, dass man das digital abbildet ähm, aber was definitiv, und so haben wir uns mit den Kunden und mit dem VDA auch schon abgestimmt, dass es nicht geben wird, ist eine rein digitale Veranstaltung, weil wir möchten wirklich dieses physische Treffen, das Erleben, das Ausprobieren, das muss Teil des Konzeptes bleiben und äh, da sind wir aber weiterhin zuver äh, zuversichtlich, weil es zeichnet sich, auch wenn es in den Medien teilweise anders ähm, wiedergegeben wird, es zeichnen sich schon Silberstreifen am Horizont ab und äh, wir sind mit den Behörden im Austausch und da passiert wahnsinnig viel im Hintergrund, was es bisher nicht in die Medien schafft, aber äh, da haben wir unsere Erfahrung und da bringen wir uns auch ein.
0: Jetzt sind wir fast schon ein bisschen so in der Ideenfindung drin, äh, Tobias und Andreas, von den, von den Veranstaltungsformaten, aber was mir aus, aus so einer, ich sag mal, aus einer Aussteller- oder auch äh, Besucherperspektive extrem gut gefällt, jetzt wenn es gelingt, eigentlich ein Format zu schaffen, was auch unterjährig lebt und ich glaube, die Möglichkeit wäre über eine IAA-Mobility in der Tat da. Es gibt wirklich sehr gute Beispiele. Ich denke da auch so ein bisschen an die, an die CES in Las Vegas, wo du eigentlich, ich sage mal, wöchentlich oder monatlich eigentlich einen Rahmen hast, auch unterjährig, dich in verschiedenen Inhalten, in Streams, in Themenfeldern auszutauschen. Und ich glaube, sag mal, im Rahmen von so einem Community-Building, was ich über eine IAA-Mobility ergeben kann, wäre das eine Riesenchance für euch. Ja? Das, das geht mir immer so ein bisschen durch den Kopf, wenn ich an so losgelöste Events denke und mir eigentlich wünsche, dass eigentlich die zwei Jahre bis zum nächsten Event gut gefüllt werden mit, mit, ja, mit irgendeiner Kontinuität.
2: Ja. Da schmeiße ich jetzt gleich mal unsere Erfahrung ist seitig rein, was 365 Tage Kommunikation mit unserer Zielgruppe und Branche angeht, weil genau deshalb ist die IAA in meinem Geschäftsbereich und nicht in einem anderen, bei der Messe München, weil wir das genau seit ähm, sechs, sieben Jahren auch machen. Das ist heißt, eine eigene Redaktion, die das ganze Jahr über unsere Branche, über äh, Innovation, äh, Start-ups, äh, Trends, äh, Persönlichkeiten, äh, Marken bis hin zum Konsumenten berichtet und dadurch natürlich auch so mal, Themen weitertreibt auf der digitalen Ebene. Das ist so der digitale Layer, den wir jetzt auch für den IAA Mobility planen, also zwischen den Veranstaltungen selber auch über die Zukunft der Branche mit Branchenteilnehmern, ähm, zu berichten und gleichzeitig natürlich auch zwischen den Veranstaltungen es sind zwei Jahre das ist eine lange Zeit, finde ich, weil ich kenne eigentlich nur jährliche oder halbjährliche Veranstaltungen und die Mobilität also verändert sich permanent, das ist ja nie fertig. Deswegen wird da immer was Neues und Spannendes passieren. Und das aber unterjährig auch mit kleinen Formaten zu füllen, äh, ob das jetzt ein kleines Network treffen äh, in München ist zum Beispiel. Oder vielleicht ein Ableger, ich sag mal eher in so einem Academy-Bildungsformat äh, in China. Ähm, oder aber wir gehen wo ganz woanders hin. Und das sind Dinge, die wir jetzt schon im Hintergrund planen, genau um rauszukommen aus dieser Zeitpunkt hin zu einer Zeitraumbetrachtung. Weil der Content ist hochrelevant. Das ist ein Megatrend auf der ganzen Welt. Und ich sag mal, spätestens nachdem wir jetzt alle zwölf Monate mehr oder weniger eingespart waren in mobil, ähm, weiß eigentlich jeder, wie wichtig Mobilität ist.
1: Lieber Tobias, das war super spannend von dir, so die, die, die Konturen dieses neuen Konzeptes zu äh, so erfahren. Ähm, erlaub mir vielleicht zum Abschluss noch äh, die Frage nach der Internationalisierung. Ähm, die ist ja eine sehr, sehr international ausgerichtete Messe. Ähm, hast du das Gefühl, dass die verschiedenen Regionen weltweit sozusagen im Gleichklang in die Richtung gehen, die du uns jetzt skizziert hast? Ich frage deswegen, weil ich auf eine der letzten Detroit Motor Shows war, da habe ich das Gefühl, wenn man da so durchgeht, dass es noch nicht sonderlich viel von dem Geist angekommen, den du jetzt hier gerade äh, erläutert hast.
2: Ich glaube, ja, was soll ich sagen? Also für mich und für mein Team ist Mobilität keine Industrie, sondern eine Haltung, ein Mindset. Und aus diesem Mindset heraus kann ich Dinge ähm, auf die Agenda setzen und ausprobieren. Und damit entstehen auch neue Themen weil sich Mobilität eben permanent verändert. Und dann ist es auch möglich, meiner Meinung nach, da auch Fahrrad mit reinzubringen. Äh, oder dann ist es auch möglich, mit Urban Air Mobility und Tech zu sprechen äh, und die Infrastrukturen, die Batterien etc. alles und alternative Antriebe mit reinzupacken. Wenn mein Mindset aber ist, Mobilität muss zwingend auf vier Rädern stattfinden und die müssen möglichst äh, von mit einem sehr, sehr lauten Geräusch begleitet, sich von A nach B bewegen, dann ist es halt ein anderer Mindset. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es gibt kulturelle Unterschiede und es gibt auch ähm, Unterschiede, ähm, wo ich mich, in welcher Region auf der Welt befinde. Ähm, wir haben uns jetzt mal für 2021 darauf verständigt, dass wir uns ähm, auf Regionen wie zum Beispiel natürlich die USA, weil da passiert viel im Tech-Bereich oder Israel, viel im startup bereich oder auch China, weil hier natürlich wahnsinnig viel auch mit alternativen Antrieben passiert, äh, fokussieren. Ähm, und äh, uns dann aber sukzessive natürlich auch weiter äh, internationalisieren, unterjährig äh, weitere B2B- und B2C-Teilnehmer ähm, mit an Bord bringen. Und vor allem, ich sag mal, dadurch, dass wir jetzt eine ganz andere Zielgruppe haben, haben wir ja natürlich auch ein unendlich großes Potenzial, viel größer, als es in der Vergangenheit war. Also deswegen, uns wird es nicht langweilig ähm, und uns wird es definitiv nicht fad. Und wir freuen uns über jeden neuen, der, äh, neuen ähm, Aussteller, aber neuen Partner, ähm, der mit dazu kommt und deswegen eine herzliche Einladung, an alle mitzuwirken, weil nur wer mitwirkt, kann die Zukunft auch gestalten.
1: Lieber Tobias, vielen Dank für die offenen Worte. Das war sehr spannend. Wir sind gespannt, wie sich das jetzt weiterhin entwickelt, welche Informationen wir da vorab über euer Konzept erfahren und drücken an die Daumen, dass es genau zu dem Erfolg wird, den du dir wünschst. Vielen Dank, dass du Zeit für uns gehabt hast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, Tobias. Ciao. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.